0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller. Herzlich willkommen zur 65. Episode des trash kultur podcasts Mein Name ist Domesco und mir gegenüber sitzt Nicole. Hallo. Wir sind richtig begeistert und wollen wirklich überhaupt keine Zeit verlieren, denn unser Signature-Format ist wieder auf Sendung, auf Draht, wie man so schön sagt.
1: ja. Du sprichst von Are You The One, diesmal ohne Reality-Stars, dafür trotzdem voraussichtlich ganz viel Love.
0: Ja, hoffen wir das mal, denn die neue Staffel ist losgegangen. Es ist die vierte Normalo-Staffel, aber wie wir das in unserem Podcast zur Hand haben, besprechen wir am Anfang die Formate, die schon länger laufen und ans Ende rückt dann immer das neue Format.
1: Und damit fangen wir an mit Temptation Island VIP Staffel 3 Folge 10, die aktuellste Folge. Mhm. Und Leute, es geht aufs Ende zu. Wir sind fast durch.
0: Ja, das sagen auch alle. Nur noch wenige Tage aushalten. Ne? Ja,
1: genau. Also es kommen noch zwei Folgen, Prophezeue ich jetzt einfach mal so, plus wahrscheinlich Wiedersehen. Außer sie packen das Wiedersehen in die letzte Folge.
0: Ja, das kann sein. Aber im Ausblick haben wir auf jeden Fall gesehen, dass zwei Dream Dates kommen. Entweder werden die anderen abgesagt oder, na schauen wir mal.
1: Das kann natürlich auch sein. Aber bleiben wir erstmal bei Folge 10. Es gab wieder sehr viel Niedergeschlagenheit und Drama, vor allem bei Tommy mhm. und nicht bei Sandra.
0: Nö, die hatte trotzdem eine ganz gute Zeit, das lag auch darin, dass sich um sie wieder bezaubernd gekümmert wurde.
1: Also das war doch so platt und vorhersehbar, oder? Ja. Flocke, hat ihr so eine Papierrose oder so gebastelt?
0: Ich habe es auch nicht verstanden, was daran eine Rose war. aber ja. ja, es
1: sah wirklich nicht aus wie eine Rose. Aber hat irgendwas gefaltet und hat ihr einen Brief geschrieben. Und das hat er bei ihr aufs Bett gelegt. Und Sandra war offensichtlich davon hin und weg und hat diesen Köder gefressen und auch direkt gesagt, oh, Tommy hätte das für mich nicht gemacht.
0: Ja, es ist halt wieder, also sie bietet halt einfach unfassbar viel an. Was natürlich im Einzelnen, ich, ich werde es glaube ich nicht müde, das zu sagen, was im Einzelnen nicht schlimm ist, was aber in diesem Format einfach, also als würde sie der Produktion ständig was schenken wollen.
1: Ja, oder als wäre sie die rote Königin von Alice im Wunderland, <lacht> die einfach unfassbar auf Rosenstall geht.
0: Ja, aber nur auf rote. Und das waren ja glaube ich, gebastelte Weiße. Ja, hätte er, noch, hätte er noch anmalen müssen. Ja.
1: Wir malen die, die Rosen Rosenrot. rot. <lacht> ja, Tommy hat ja eh schon kein Vertrauen mehr in Sandra, jetzt nach mhm. dem letzten Lagerfeuer. Er hat gesagt, sie hat ihn im Prinzip schon betrogen.
0: Ja, für die, eine harte Einschätzung, aber sieht er zumindest, der nur die Bilder kennt so?
1: Genau. Und dann hat er ja nochmal Bilder bekommen.
0: Ja, das Schlüsselloch. Ähm, das Schlüsselloch, das waren eben die Szenen, wo Sandra wahrscheinlich sich auch von den anderen Verführern in die Ecke gedrängt fühlt, die sie da so belehren, wie sie sich da zu verhalten hat. Ähm, und dementsprechend halt so blockt und sich sehr hart äußert. Ich glaube, das hat sie gar nicht so hart gemeint, aber sie hat sich einfach die Ecke gedrängt gefühlt und dann gesagt, naja, das ist gar nicht schlimm, also Schluss. No, no. Ja,
1: ich glaube, sie hat gesagt, wenn ihn das stört, dann muss er halt Schluss machen oder ja, so. Ja. Und ich fand aber, dass das Schlüsselloch echt kurz war. Also mhm. die Teilnehmenden sagen ja immer ganz oft, ja hier, wir sehen halt irgendwie noch mehr als die Zuschauenden und da habe ich mich gefragt, hat er vielleicht tatsächlich noch mehr gesehen als wir, hm. weil es war halt echt arg kurz ja. und Tommy hat sich dafür dann ja auch sehr, sehr drüber aufgeregt. Also ich meine klar, dieser Satz war auch irgendwie hart. Der war schon
0: heftig, ne? Also.
1: Aber man hat jetzt auch irgendwie gesehen, dass, das, also, dass die Situation wahrscheinlich noch irgendwie komplexer war als jetzt so. Aber ich meine gut, er hat sich eh schon reingesteigert und so. Auf jeden Fall hat er dann überlegt, ob er ihr ihre Sachen mit DHL oder FedEx zurückschickt. Ja,
0: und wir lassen die Frage offen und würden sie erst dann beantworten, wenn eines dieser Unternehmen bei uns Werbung schalten würde.
1: <lacht> und dann haben sie ja hier Ablenkungssaufen und Party mhm. gemacht und dann hat er gesungen, ich bin Single, I don't care.
0: Ja, das stimmt, das wird Sandra wahrscheinlich auch sehen und sie wird sich... Angenommen, sie reflektiert die Situation bei sich im Haus wirklich so schlecht, wird sie denken, warum singt er das? Ja. Also, ähm, es, also wenn sie die Situation wirklich nicht reflektiert, dann wird sie sich fragen, warum er so reagiert. Ja,
1: ja. ja also irgendwie eine krasse Diskrepanz bei hm. den Wahrnehmungen der beiden. Glaubst du jetzt immer noch, dass sie das noch retten können oder ist die Sache jetzt für Tommy durch?
0: Also, und jetzt kommen wir wieder durchbrechen wir wieder die vierte Wand. Uiuiui. Ich habe auf Instagram, da machen die ja auch immer so Frage-Antwort-Sachen oder Q&A, wie die Leute unter 30 sagen. <lacht> ähm, und da hat Sandra die, ihre FollowerInnen abstimmen lassen, ob die denn ähm, glauben, dass Tommy und Sandra noch zusammen sind und die drei Antwortmöglichkeiten war, zusammen getrennt und erst getrennt dann zusammen. Ja. Also,
1: ich glaube, dafür habe ich sogar gestimmt.
0: Also hast du es auch gesehen? Also ich denke mir dann halt wirklich, wieso gibt sie diese Antwortmöglichkeit?
1: Ja, und, und warum nicht, nee, okay, erst zusammen, erst und, dann zusammen und dann getrennt, das ergibt ja, keinen Sinn.
0: Doch, natürlich ergibt das auch Sinn, dass sie halt erst und dann im ja, Laufe okay, doch, stimmt, der Ausstrahlung, stimmt, ja,
1: ja, doch. und warum mhm.
0: gibt es nur diese eine Möglichkeit und warum gibt es sie überhaupt? Und das habe ich mich dann schon gefragt. ja. Und das gibt mir ein kleines bisschen Hoffnung, weil ich finde ja nicht, dass die beiden eine toxische Beziehung führen. Die müssen halt über diese Aufmerksamkeitssache reden. So ein bisschen, die haben natürlich Themen, über die sie reden müssen, aber es ist ja keine toxische Beziehung, wo man sagt, oh, das ist gut, dass die
1: auseinandergehen. Es gibt ja so Paare, bei denen das größte Streitthema Haushaltssachen sind. Zum Beispiel, weil irgendwie beide nicht gerne putzen mhm. und dann halt immer irgendwie wütend sind, wenn sie dann putzen müssen und dann sind sie sauer aufeinander und sowas und streiten sich. Und bei solchen Paaren... Ist es ja total sinnvoll, wenn die das Geld investieren in eine Reinigungskraft. Ja. Dann ist dieses Beziehungsproblem gelöst. Bei Sandra und Tommy würde ich sagen, investiert doch Geld in so ein fleurop abo <lacht> oder irgendeinen Blumendienstleister. Wir werden leider nicht gesponsert. Ja. Dann habt ihr vielleicht auch das Problem von der Backe. Weißt du, dann kommt da irgendwie vielleicht auch unsere unregelmäßigen Abständen mal alle zwei Wochen, mal alle drei Wochen klingelt da einer und sagt hier rote Rosen von deinem Freund und dann sagt die rote Königin, ah ja. Der Kopf kann noch dranbleiben. Das
0: stimmt, ja. Aber das große Thema kommen wir ja gleich nochmal. Aber vielleicht ist das dann tatsächlich die große Lösung.
1: Wo diese Lösung nicht ausreichen wird, ist bei unserem, ja, kann man überhaupt noch Pa paar sagen? Alex und Christina, ich glaube aus Christinas Perspektive aktuell ja, aus Alex Perspektive schon lange nicht mehr.
0: Ja, so muss man es glaube ich tatsächlich sagen. Es war, mal wieder haben wir Christina gesehen, wie sie... Alex verteidigt hat und während die Verführer ihr gesagt haben, aber das ist doch Alex, der hier den Mist baut, auch die Verführer haben das ja gesagt, hat sie gesagt, na, die reden alle immer nur darüber, was Alex macht, aber nie darüber, was sie macht. Ja, Christina, sie macht ihren Job. Ja. Und sie macht den sehr wahrscheinlich aus einer intrinsischen Motivation heraus, aber das ist völlig egal.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Und, also man muss das jetzt ja auch langsam irgendwie so fast schon trennen, dass es einmal halt Alex und Vanessa gibt, die gerade diesen Betrug mhm. an Alex, Freundin Christina, verüben. Und dann gibt es Alex und Vanessa als frisch verliebtes Paar, die wirklich, ähm, ja, süß miteinander sind. Also, cringe. Ja, cringe-süß, ja. Also ich bin hin und her gerissen. Ich verurteile natürlich sein Verhalten sehr, aber irgendwie ist diese aufkeimende Liebe würde man schon gerne mehr von sehen, weil es so cringe-süß ist, oder? Ja,
0: wobei ich diese Unfaithful-Szene nur cringe fand. Die
1: war nur cringe. Erzähl doch mal, was da passiert.
0: Also die beiden haben eine beseelte Zeit zu zweit verbracht und sich dann auch über Musik ausgetauscht und waren beide ironischerweise von Rihannas Song Unfaithful sehr begeistert und haben die dann auch gemeinsam getrellert.
1: Ja, das, ich habe mich gefragt, ob da nicht vielleicht doch so ein einer Millisekunde vielleicht so das Bewusstsein eingeschaltet wurde.
0: Das ist das, was wir gerade machen, wa? Ja.
1: <lacht> es ist ja auch kein romantischer Song, ne? also Nee. Ich weiß nicht, woher sie da so ihre Romantik hergenommen haben, aber... Ähm,
0: naja, also es sind, da gelten ja viele Dinge als romantisch, die eigentlich nicht romantisch sind. Wir werden da später nochmal drauf zurückkommen, dass ähm, Romeo und Julia jetzt auch nicht an sich eine romantische Geschichte ist.
1: Ach, wo willst du denn da hin? <lacht>
0: wir, wir werden da später zurück, äh, darauf zurückkommen, bin ich mir ganz sicher.
1: Was ich aber gut finde bei Alex und Vanessa, um jetzt noch mal kurz bei dieser cringe-süßen Schiene zu bleiben, mhm. dass er ihr ähm, ja nicht das Gefühl geben möchte, dass sie jetzt schuld ist an seinem Beziehungsaus, ja. weil das ist sie ja auch nicht. Ne? Also er ist halt schuld daran und
0: das weiß er zum Glück auch. Das
1: weiß er zum Glück auch und wenn Jetzt aus ihm und Vanessa wirklich eine neue Liebe werden soll, ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man mit diesen Startbedingungen dann loslegt.
0: Das stimmt. Etwas cringe ist ja immer noch, dass Vanessa dann aber auch Alex das Gefühl geben möchte, dass er auch nicht dran schuld ist. Das und das ist dann die Kehrseite. Das ist dann die Kehrseite. Weil er ist ja nun wirklich schuld daran. Ja,
1: das kann man sich auch nicht schönreden.
0: Nee. Um das Ganze weiterzudrehen, müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal um die, um die, ähm, auf das Thema der Life-Coaches kommen.
1: Es gab Life-Coaches und zwar gab es die Coachin oder mhm. einen weiblichen Coach, Kim Sternemann und bei den Männern gab es einen männlichen Coach und zwar Timo Sternemann. ja Mensch, sind die wohl verheiratet Nö. oder Geschwister?
0: Ja, entweder verheiratet oder Geschwister. Wenn sie verheiratet sind, sind sie genau wie wir. Wir sind auch verheiratet und berichten über Temptation Island oder sie haben im weitesten Sinne mit Temptation Island zu tun.
1: Und wenn sie verheiratet sind oder auch wenn sie Geschwister sind und sich nach diesem Coaching ausgetauscht haben, hätte ich das so gerne gesehen. Es war nämlich so: Kim Sternemann, also der weibliche Coach. Man mhm. sagt nicht coaching, oder? Der weibliche Coach. Ich glaube Coach. nicht,
0: weil es ein englisches Wort ist, ist das. Ja. ja.
1: Sie hat die Frauen plus Verführer. Ja, so ein bisschen gecoacht, hat den hat die so ein paar Übungen machen lassen mit in die Augen gucken und irgendwie in sich gehen und so. Und dann mussten alle Frauen aus so einem asche -Dreck -Sandberg mhm. diesen Asche-Dreck-Sand in eine Tüte packen und dann eben sagen, was wofür das steht, für irgendwas Belastendes aus deren Beziehung. Und dann mussten sie das am Ende halt dann so wegschütten und quasi den Ballast abgeben. Ja. Eigentlich glaube ich eine ganz nette... Übung. Also auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen abfällig klang, wie ich das beschrieben habe, ich glaube, das ist eine ganz gute Übung.
0: Ja, aber sie entbehrte dann auch letztendlich nicht an einer gewissen Komik, weil also gerade bei Michelle und bei Lala war es halt so, die haben so Gefühle oder was was weiß ich da reingetan und Sandra hat
1: Rosen da reingetan. Ja und hä? Also hä? <lacht> <lacht>
0: <lacht> das fand ich halt wirklich, also offenbar ist das, also vielleicht fand sie das war das ja auch irgendwie lieb gemeint, weil das quasi so der einzige Streitpunkt ist, das Rosending. Aber habe ich auch nicht ganz verstanden. Also
1: es wird irgendwie immer Cringer, dieses Rosenthema. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt immer das Bild von der Königin vor Augen.
0: Ja, das ist ein super Bild. Super ja. Bild.
1: Ähm, bei Christina wurde es dann sehr emotional. Mhm. Ich glaube, da ist dann auch so ein bisschen dieser Damm gebrochen, den sie als Schutzwahl um Alex gebaut hat, dass sie halt auch wirklich mal eingesehen hat, dass sie zu nett ist, beziehungsweise, dass sie immer die ganze Schuld auf sich nimmt und jetzt aber mal die Tür aufmachen muss und sieht, dass er halt einfach die Schuld trägt. Ja, aber traurig. sie hat halt leider auch wieder durchblicken lassen, dass sie ihm immer noch eine Chance geben würde. Also für sie ist die Beziehung nicht vorbei.
0: Ja, und das ist halt das Tragische, weil sie wird ja, ob sie das nun möchte oder nicht, enden oder ist von seiner Seite ja wahrscheinlich auch schon beendet und es ist halt sehr schade, dass sie sich jetzt nicht darauf einlässt, auf die Brücke oder dass sie nicht wenn man in einem Bild sprechen möchte, auf die Brücke geht, auf die Brücke schreitet, die ihr, die ganzen Verführer und ihre anderen äh, vergebenen Frauen schon bauen, damit sie sich emotional schon mal darauf einstellen kann. Ja,
1: und für Alex ist das Ding ja wirklich geritzt. Also er ja. hat dann auch in einer anderen Situation gesagt, dass er jetzt schon weiß, wie Christina weinen wird und dass es ihm das Herz bricht, dass er schuld daran ist. Also es bricht ihm auch nicht das Herz, <lacht> dass sie verletzt sein wird, ja. sondern dass es mit ihm zu tun hat.
0: Ja, genau. Das ähm, habe ich mir auch notiert. Ja. Ja.
1: Auch bei Michelle klingt es immer, immer mehr nach Trennung, also mhm. gerade auch bei diesem Coaching. Ähm, ja, sie hat gesagt, Gigi belastet sie nur, also er ist für sie nur noch Ballast, sie sieht da nichts Gutes mehr dran. Und inzwischen bin ich davon überzeugt, dass die halt wirklich getrennt rausgehen. Nicht nur wegen der Gerüchte, die es gibt, mhm. die wir äh, bei TikTok gesehen haben, oder?
0: Ja, doch, unter anderem. Also das lässt sich inzwischen kaum noch daran vorbeischauen, auch wenn man sich nicht spoilern lassen möchte.
1: Falls ihr es noch nicht gehört habt, Gigi soll eine neue Freundin haben ja. und es ist keine Unbekannte.
0: Es ist keine Unbekannte. Es ist, ähm, soll, es soll sein, hearsay, ne? Äh, es soll... Dana sein, die wir aus Are You The One? Reality Stars in Love, nein, aus der normalen Are You The One? Variante kennen.
1: Ja, die normale Variante. Ähm, Vorher war sie bei Love Island.
0: Genau, und jetzt war sie zusammen mit ihm bei dem neuen Format von Paramount Plus, Germany Show. Beziehungsweise Gigi ist da, glaube ich, kein reeller Kandidat, sondern kommt nur als Stargast rein. Aber auf jeden Fall macht er auf Instagram gerade schon Werbung für Reality Show. Ah. Oder Germany Show, wie es jetzt heißt.
1: Ja, das werden wir übrigens auch uns anschauen
0: ja wir wissen noch nicht ganz ob wir das auch in den regelmäßigen wöchentlichen turnus reinbringen aber wir werden das auf jeden fall berichten weil irgendwie haben wir das gefühl das kann richtig gut werden
1: und wir haben eventuell eine kleine überraschung für euch ja das, das, das machen doch immer so influencer die die teasern immer so Überraschungen an mhm. und setzen den spannungsbogen sehr hoch und am ende kommt irgendwas enttäuschendes
0: ja so wie alex der für den ersten ersten noch ein statement angekündigt hat
1: ja genau ich hoffe, unsere Überraschung wird nicht ganz so enttäuschend. Wird sie nicht. Wird sie nicht. Wir haben was ganz Großes was für Ganz ich. ganz Großes. <lacht> Machen wir erstmal weiter im Text. Die Männer hatten auch ein Coaching, ein Männercoaching. Es mhm. war kein Gefühlscoaching, sondern ein Männercoaching, das ist wichtig, weil sie sind Männer. Ja. Und sie reden natürlich auch nicht darüber, was ihnen in ihrer Beziehung fehlt, sondern was Männlichkeit ausmacht. Und da bewegen sie sich auch noch ungefähr so im ja einer Steinzeit, weil am wichtigsten für Männlichkeit ist, dass man einen Beschützerinstinkt hat. Oder
0: Protekteur.
1: Oder Protektor. Das ist natürlich ganz wichtig, weil es gibt ja immer noch ganz viele Säbelzahntiger und Dinos, die Frauen fressen.
0: Mhm, genau.
1: Ja, Hat den Männern teilweise ein bisschen was gebracht, teilweise auch nicht.
0: Vor allem hat es Alex etwas gebracht, denn sie sollten ja nicht nur über Männlichkeit an sich, sondern auch darüber reflektieren, was ihnen an einer Beziehung wichtig ist.
1: Und das ist bei ihm Vanessa. Und dass er beschützen kann.
0: Und dass er beschützen kann, aber sie hatten ja auch noch eine längere Liste aufgeschrieben, wo wir gar nicht im Detail jetzt ra rausgefunden haben, stimmt, was da alles drauf stand. Aber Alex hat diese Liste dann ja auch noch mitgenommen in die Villa.
1: Und jetzt begann nämlich das, was Christina prophezeit hat. Alex fängt an mit seinen 1000 Tests, die Vanessa jetzt bestehen muss.
0: <lacht> ja, das Alex Bitur, wie ich es mir äh, auf einem Zettel genannt habe. Und tatsächlich war es wirklich krass, weil er hat sie die Fragen, die ihm der Männlichkeitscoach gestellt hat, auch nochmal abgefragt. Und glücklicherweise, Gott sei Dank für Vanessa, ähm, ist genau das rausgekommen, was Alex auch gesagt hatte. Was natürlich nicht bedeutet, dass die beide gut zusammenpassen, sondern dass beide nur in einer ähnlichen Welt mit ähnlichen Rollenvorstellungen aufgewachsen sind und ähm, daran glauben.
1: Ja, aber sie halten sich für ein perfect match. Ja. Und ob sie das dann wirklich sind, werden wir vielleicht nie erfahren, vielleicht auch schon, wenn wir in zehn ersten Jahren ersten. darüber <lacht> rückblicken, Ach, welche Paare sind denn von damals noch so zusammen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wir haben in der Vorschau gesehen, dass es die finalen Lagerfeuer geben wird für Gigi und Michelle und für Aurelio und Lala. Mhm.
0: Und wir haben gesehen, dass ähm, Christina noch ein, ein Schlüsselloch bekommt.
1: Genau, dieses Schattenbild-Schlüsselloch, wo ah, ja. es aussieht, als würden Alex und Vanessa sich küssen.
0: Genau, und auf jeden Fall fliegt da irgendwas in Richtung Fernseher, das haben wir auch gesehen.
1: Ja. Wir bleiben dran, aber kommen jetzt erstmal zu dem anderen Format mit den Rosen.
0: Ja, genau, zu dem richtigen Format mit den Rosen. Bachelor in Paradise, Folge 6.
1: Die Folge begann mit gleich zwei Neuzugängen. Mhm. Der erste Neuzugang ist Lydia. Die kennen wir nicht, denn sie war beim Schweizer Bachelor, bei dem Bums-Bumse-Bachelor. Also jetzt nicht er persönlich, es war, ich glaube Erkan ist sein Name, aber man sagt das ja über die Schweizer Bachelor und Bachelorettes.
0: Ja, und äh, Alex, der ja dort vor Ort ist im Bachelor in Paradise Villa, hat es genauso formuliert.
1: Lydia ist eingeschlagen wie eine Bombe, was leider hauptsächlich an ihrem Körper liegt.
0: Ja, also davon waren wirklich alle begeistert. Männer wie Frauen, alle waren von ihrem Körper begeistert. Jana Maria zusätzlich noch von ihren mathematischen Fähigkeiten.
1: Ja, und auch die Brüste haben sehr viel Eindruck hinterlassen. Mhm. Und ich finde, sie wurde auch wirklich sehr positiv und offen empfangen. Also ähm, auch Jade hatte ihr eben nahegelegt, bloß alle Männer kennenzulernen, offen zu sein und da irgendwie kein schlechtes Gewissen zu haben. Keine Frau wird sauer auf sie sein, mhm. was ich echt gut finde. Und das Krasse ist, dass Jade das ja auch eingehalten hat, obwohl das Jade dann noch richtig Ach. um die Ohren geflogen ja, ist.
0: das stimmt. Ja, das stimmt. Also äh, wo fangen wir denn da am besten an? Also am, am Anfang wurden halt Lydias Brüste von so ziemlich allen einmal angefasst.
1: Ja, vor, allem, vor, allen, vor allem ja.
0: von von Jade und Max, die hatten da alle richtig Spaß und ähm,
1: und man hat halt leider auch gesehen, dass bei Max einfach so ein Schalter umgekippt wurde und dann war das Gehirn aus.
0: Ja und der hat sich gedacht, Lydia geil, so und ähm, Jade hat ihm aber auch nicht so richtig versucht, den Schalter wieder umzulegen, um jetzt mit diese Geschichte so ein bisschen weiter ja, zu erzählen. sie
1: hat leider tatsächlich sogar das noch so ein bisschen befeuert, weil sie unbedingt dieses coole Girlfriend geben mhm. wollte, die auf gar keinen Fall eifersüchtig und sauer ist und ja, einfach Angst hat, ihn zu verlieren und alles ist ganz locker und so, weil sie nämlich mal ein Buch von Frau Koludowich gelesen hat, also das hat sie ihr geschenkt, das hat sie nicht ja. geschrieben, das hieß irgendwas mit Fischen.
0: Ja, es hieß irgendwas mit Fischen, das ist auch richtig schlimm, weil das halt so ein, so ein Scheißtipp ist, der ihr in der Situation halt wirklich auch geschadet hat.
1: Aber das hat schon mal irgendwer erzählt, dass sie von Frau Koludewig irgendein so, so ticken Männerbuch geschenkt bekommen hat. Oder war das auch Jade? Hat die das schon mal erzählt? Oh, ich weiß es aber nicht. Aber ich habe das 100% schon mal gehört. Und ich frage mich, was Frau Koludewig denn da so verbreitet.
0: Frau Koludewig soll aufhören, Bücher zu verschenken. Ja.
1: Also ich kann dir da ein paar andere Buchtipps geben, aber bitte doch nicht so ein Fischbuch. Ja. Also was ist war, das für ein Fisch? <lacht> es war irgendwie ganz, ganz krude, was, sie, was Jade daraus für Schlüsse gezogen hat. Ähm, sie hat auch, ich zitiere, gesagt, Sobald ich verletzlich bin, hat Max kein Interesse mehr und das ja. war glaube ich nichts was Max gesagt hat.
0: Nee, das hat sie sich selbst gesagt, ja. so und oh Mann.
1: Ja, und leider hat Jade einen Fehler gemacht und zwar hat sie, äh, hat sie Max nicht kommuniziert, dass das für sie eben nicht so locker flockig und hier macht dein Ding ist, sondern dass sie da schon irgendwie ernstere Absichten hat. Allerdings ist der Fehler von ihrer Seite wirklich nur klein, weil ich finde, sie hat die Signale schon sehr deutlich gesendet und Max hat halt einfach irgendwie
0: Ja, also Max hat komplett auf geil geschaltet. So, das war das Problem. Also ich finde durchaus, dass es das haben ja auch alle, die im Haus waren, gesagt, wir sehen ja nur Szenen, aber alle, die im Haus waren, haben ja auch gesagt, das hätte man sehen können bis müssen und trotzdem hätte Jade es irgendwie klarer formulieren können und nicht immer, komm, wir fassen jetzt gemeinsam ihre Brüste an, kommen wir so und so.
1: Ja, es ist halt eben auch sehr nach hinten losgegangen, weil Lydia durfte sich dann jemanden zum Date auswählen, hat sich Max mitgenommen und das war diese serkan lorik judith gedächtnis pool massagen -Szene.
0: Ja, zumindest die Location. Ja, ja,
1: wo es sehr touchy wurde und auch diesmal wurde es sehr touchy. Sie waren im Pool, haben sich so ein bisschen befummelt, sich... Über Motorsport unterhalten. <lacht> Haben sich in
0: der Mittagshitze eine Pulle Champagner reingedönnert.
1: Und Max hat da schon eine Einladung für die Law Suite ausgesprochen. Mhm. Und die hat er dann später auch eingelöst.
0: Genau, da ging es dann relativ schnell unter die Dusche. Jade wurde dazwischen auch gar nicht so richtig von Max äh, beachtet. Es gab ein kurzes Gespräch, in dem Jade ihm wieder gesagt hat, nein, mach doch, mach doch, mach doch. Und dann, ja, also Das
1: Gespräch fand ich aber auch krass, weil er hatte halt echt ein Date mit ihr, das da ja. wirklich wahrscheinlich wenige Stunden gedauert hat. Das war der erste Tag, wo Lydia überhaupt da war. Und dieses Date hat schon ausgereicht, dass er zu Jade gesagt hat, ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Und also es hat beide dann ja offensichtlich sofort auf eine Stufe gestellt, obwohl er hm. mit Jade schon viel mehr Zeit verbracht hat. Also, ja, ich kann verstehen, warum sie da schon so fertig war, aber nicht, warum sie nicht irgendwie mal mehr gesagt hat, ja. kommuniziert hat. Ja, dann wurde da fiki fiki gemacht.
0: Dann gab es da unter der Dusche ein überraschend lautstarkes fiki fiki. Wir haben ja schon viele Leute unter dieser Dusche bumsen, sehen bzw. hören, weil da keine Kamera ist, nur hören. Und ähm, das war das Lautstärkste.
1: Jade hat das dann schon vermutet und hat... Jana Maria, losgeschickt, um mal zu gucken. Und die
0: hat ja doch gar keine Scham, ne? Wirklich
1: überhaupt gar nicht. Die geht da rein und ich dachte erst, okay, dann macht die vielleicht nur so diese Wohnungstür auf und horcht. Mhm. Aber nö, sie geht in die Lauswert rein <lacht> und nicht nur das, sie macht dann noch die Badezimmertür auf, um sich das Ganze aus der Nähe anzugucken.
0: Ja, also das fand ich schon, das fand ich, das war ein starkes Stück. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich das irgendwie beeindruckend oder gut finde. Ich find's auch nicht schlecht. Ich finde einfach, <lacht> dass es dieser Szene eine gewisse Würze gegeben hat, mit der ich nicht gerechnet habe.
1: <lacht> es kam überraschend. Ja. <lacht> ja, sie ist dann auch direkt zu Jade, weil es war ja ein Auftrag, mhm. denn da musste sie ja ihre Auftraggeberin auch Bescheid geben. Und dann war Drama pur. Jade ist sofort hin, alle haben nur noch geschrien, geweint, sich auf diverse Seiten gestellt, hauptsächlich natürlich auf die von Jade, mhm. außer Danilo, der da so ein bisschen noch Unruhe stiften wollte. Ja, der,
0: der hatte einfach noch eine offene Rechnung mit Jade.
1: Genau. Und dann hat Jade auch Nägel mit Köpfen gemacht und ist direkt ausgezogen. Hat abgebrochen. Hat sich auch nicht nochmal von Max verabschiedet, was ich gut fand. Ja. Und ich finde, da hat man dann auch mal gesehen, was für ein krasser Zusammenhalt da ist, weil alle waren halt echt traurig, dass sie geht. Alle haben mir den Rücken gestärkt. Und das war irgendwie in der Traurigkeit eine schöne Szene.
0: Ja, absolut. Und ich fand es auch gut, dass die Produktion, also wissen wir nicht, aber in der Schnelle, in der das da vonstatten ging, glaube ich, dass die Produktion da auch nicht gesagt hat, Jade, bleib doch noch.
1: Nee, also auch wenn sie jetzt natürlich ja, mit gebrochenem Herzen gegangen ist, ist sie da, finde ich, mit erhobenem Haupt ja. rausgegangen. Das hoffen wir auf jeden Fall für sie. Ja, Max hat das Ganze nicht mehr mitbekommen. Am nächsten Morgen wurde er dann noch ganz schön ja, bedrängt von den anderen, die ihm halt einfach aufgezeigt haben, wie scheiße sein Verhalten war gegenüber Jade. Mhm. Hat er erst mal ein bisschen runtergespielt, weil er ist ja auch ein Mann und er hat halt Triebe. Ne? <lacht> haben wir jetzt auch schon mitbekommen mit der Steinzeit und so. Aber als er dann gehört hat, dass Jade ausgezogen ist und er gar nicht mehr die Möglichkeit hat, das jetzt irgendwie richtig zu stellen,
0: äh, oder das war
1: nicht so, wie du denkst, ne? Uh, ja. Tja, da hat er dann schon ganz schön dran zu knabbern gehabt.
0: Das stimmt. Also das, das hat dann ihn wirklich ja auch bis zum Schluss, das können wir so in einem Halbsatz mal vorwegnehmen, ja auch beschäftigt. Ja. Ne? Und, Ja.
1: Ja, auch Lydia war irgendwie vor den Kopf gestoßen und war irgendwie ganz enttäuscht, dass Jade ihr vorher nicht gesagt hat, dass sie Max nicht irgendwie anbaggern soll. Aber, also, Jade hat ihr das Go gegeben und das ist ja auch richtig so, ne? Es mhm. ist ja nicht Lydias Aufgabe, sich nicht an Max ranzumachen, sondern Max' Aufgabe dann zu sagen, Nö. Ich habe mich eigentlich für Jade entschieden.
0: Ja, wenn es denn so ist. Wenn es denn so ist, ja.
1: was es offensichtlich nicht war.
0: Nee, genau. Ähm Während Lydia eingezogen ist und auch eigentlich während die nächste eingezogen ist, über die wir dann gleich reden, hatten Umut und Jana Maria noch ein Date und das war ein wirklich cringes Date irgendwie, es sollte süß sein, ich fand es mehr cringe, ähm, sie mussten so Rätsel lösen und mussten dabei halt eben in verschiedene Liebespaarrollen schlüpfen. Und das erste war eben, wie von mir vorhin angesprochen, Romeo und Julia.
1: Ja, und dann haben sie da den Text vorgelesen und mm. das war dann ganz romantisch.
0: Ja, allerdings nicht den Text, wo sie beide einen Giftmord, Giftselbstmord machen. War ganz gut. Ja,
1: da, ja das, das war gut. Dann gab es auch noch Spider-Man mit dem Überkopfkuss.
0: Ja, da wurde JM zu MJ. Da habe ich <lacht> hab mich schon sehr darauf gefreut, diesen Satz jetzt einmal zu sagen.
1: <lacht> und... Es ging weiter mit, ich bin mir nicht ganz sicher, Schneewittchen oder Don Röschen hat irgendwas mit Wachküssen. Irgendwas
0: mit Wachküssen, also irgend, irgendein Ich glaube Schneewittchen,
1: weil bei dem Rätsel war das dann ja so rückwärts geschrieben, also quasi spiegelverkehrt. Mhm.
0: Es kann aber auch sein, damit jeder den JMMJ-Gag Oh,
1: meinst du, so eine Tiefe hatte das? Ja, vielleicht nicht. JM hat auf jeden Fall bewiesen, dass sie die Rätsel alle lösen konnte.
0: Mhm. Und Umut, dass er gut vorlesen kann.
1: Ja. Ansonsten, ich fand dieses Date, also es war irgendwie, ich meine, wir mögen JM total. Ja. Und auch mit Umut ist es schön, dass die sich jetzt so gut verstehen. Aber irgendwie war es mir, es hat nicht so ganz in die Folge reingepasst. Ja. Also es war irgendwie so viel Drama und so. Also vielleicht war es genau deswegen drin, damit man zwischendurch mal was Nettes hatte. Zum Durchschnaufen. Ja.
0: Ja, das stimmt. Kommen wir zum nächsten Drama.
1: Lara. Lara aus Memmingen. Ja. Die war bei... Beim Bachelor Dominik Stückmann, wo ja die meisten aus dieser Staffel Bachelor in Paradise herkommen.
0: Und hat dort beinahe Christina Aurora böswillig abgestochen.
1: Ja, aber äh. auch nur beinahe.
0: Ja, sehr beinahe.
1: Ja, sie kennt unser, unseren Partyboy Max schon, allerdings hatten sie nichts miteinander, sondern sie waren zusammen im Skiurlaub.
0: Ja, wobei das auch mal so, mal so klang, aber ja. ähm, nach außen hin waren sie zumindest mal zusammen Skifahren, ja.
1: Sie durfte sich dann auch direkt überlegen, welchen Typen sie dann am nächsten Tag mit zum Date nehmen möchte. Mhm. Und das war dann erstmal gar nicht so leicht, weil kein Typ auf sie zugegangen ist und sie aber auch nicht auf die. Mit Max gab es dann nochmal ein kurzes Gespräch, aber da konnte die Flamme nicht neu entfacht werden. Und äh, dann hat sie sich für Michi entschieden.
0: Der ihr ja auch vorher in dem Gespräch durchaus signalisiert hat, dass, ähm, dass er bereit dafür ist.
1: Das stimmt. Und diese Bereitschaft war irgendwie ein bisschen gruselig, denn sie hatten dann das Date am nächsten Tag, wo mhm. sie Tandem gefahren sind.
0: Oh, Tandem. Es gibt auch nichts Cringeres als Tandem, sorry. Bist Außer du mal Tandem gefahren? Nein, eben nicht. Aber genau deshalb. Oder also nicht nur, weil ich es noch nie gemacht habe. Aber das macht doch keiner im realen Leben. Und wenn halt nur als so ein Event. Und das ist so ein richtig Cringe-Event, oder?
1: Ja, also früher fand ich das irgendwie immer cool, wenn Leute das gemacht haben und wollte das auch mal machen, aber inzwischen denke ich, das ist eher was, was so ältere Menschen machen, mm. oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ab einem gewissen Alter darf man nicht mehr aufs Tandem, weil man da schlechter das Gleichgewicht halten kann und wenn man sich da im Alter die Knochen bricht.
1: Also wir hatten mal NachbarInnen, das war ein älteres Paar und die sind immer zum Tandem-Fahren irgendwo an die Nordsee gefahren. Na
0: Gott sei Dank leben die noch. Na,
1: Gott <lacht> also sei, haben hat sie das hat nichts mit Tan dem Tandem zu tun. <lacht> Naja, ähm, das Date von Michi und Lara ging besser aus, zumindest für die beiden. Sie haben dann noch ein Eis vom Eismann Paul bekommen.
0: Mhm. Oh, ich liebe ja Eismann sein.
1: <lacht> Ist das dein, dein großer Traumjob?
0: Ich habe den Job ja schon mal gemacht, also von daher war, war eine gute Zeit. Sehr so. schön.
1: Die beiden hatten auch eine gute Zeit, die Gespräche waren jetzt eigentlich, ja, halt das, was Leute immer so bei Dates reden, aber obwohl das jetzt, gar nicht so atemberaubend war, wie zum Beispiel das Date von Jasmin und Alex, oh, ja. hat bei Michi anscheinend ist da irgendwas passiert und er hat sich danach Steffi geschnappt und war also hat einfach keinen Bock mehr auf Steffi gehabt und das kam so überraschend, oder?
0: Ja, also beziehungsweise weiß man ja halt nicht. Also ich hatte schon auch immer den Eindruck, dass Steffi die ist, die Intuit ist in die Michi-Sache und Michi findet das auch gut, aber...
1: Aber das ist jetzt ja bei Lara irgendwie auch wieder das Gleiche gewesen. Ne? Also er nimmt das dann halt irgendwie immer so an mhm. und sagt, na gut, dann ist das jetzt so. Aber irgendwie wirkt er da selber nicht so involviert. Mhm, Aber ja. es hat auf jeden Fall gereicht. Also eigentlich ist es ja gut, dass er Steffi dann direkt die Karten auf den Tisch gelegt hat. Aber ich finde, er hat das sehr fies gemacht. Weil mhm. das war dann so eins, ich fand die schon immer nicht so gut. Ja, irgendwie.
0: genau. Du, warst, du ich, war, ich war eh nicht hundertprozentig glücklich. So. Ja, und genau. auch nicht 80 übrigens.
1: Ja. So Und ja, das hast du doch auch gemerkt, oder? Ja, also es war irgendwie nicht so schön und mir tat Steffi furchtbar leid. Mir auch. Sie hat sehr gelitten, jetzt glaube ich auch gar nicht persönlich wegen Michi, sondern weil sie das hat immer wieder so erlebt, weil sie immer wieder die zweite Geige ist. Und sie wurde dann aber auch sehr süß von Mimi getröstet.
0: Ja, ich fand es schade, dass Mimi ihr Versprechen nicht wahr gemacht hat und Michi versucht hat, die Beine zu brechen. Das hätte ich gern gesehen. Ja, mich auch. Also einfach grundsätzlich auch, weil ich zumindest den Versuch gern gesehen hätte. <lacht>
1: Ja, das wäre auf jeden Fall noch interessant geworden, das gab's nicht. Ansonsten gab es in dieser Folge aber noch ganz viel Love. Es wurde sehr viel geknutscht, ja. nicht nur zwischen JM und Umut, die eventuell vielleicht auch irgendwie irgendwas Sex unter, unter der, der Decke, Decke hatten. Oder sie haben irgendwie mit einer Katze und einer Maus gespielt oder es waren Blümchen und Bienchen, das weiß niemand so genau. Es haben auch ja Mimi und Janik natürlich geknutscht. Und es haben aber auch Jasmin und Alex geknüpft. Und
0: das war so schön. Das hat sich am Ende der letzten Folge gar nicht unbedingt angebahnt. Ich meine, die hatten dieses wunderschöne Date. Dann sind sie über einen Mückenstich ähm, Dario losgeworden. Und dass sich das dann aber tatsächlich so schnell entwickelt hat, ne? es war wunderschön, weil die beiden passen einfach gut zusammen.
1: Ey, wirklich. Sie sind mein neues Dream Couple. Auch ja. wie sie da am nächsten Morgen dann auf... Max eingeredet haben, einfach so total reflektiert, mhm. verständlich und trotzdem auch irgendwie jetzt empathisch, ne? Und jetzt halt einfach nicht so super beleidigend oder irgendwie sowas. Also echt ein Traum.
0: Ja, also die beiden gefallen mir echt gut. Ich bin froh, dass wir die noch ein bisschen sehen. Ähm, vielleicht folgen wir denen auch auf Instagram. Ne? Ja. Folgen wir sowieso schon, aber vielleicht verfolgen wir die dann auch richtig
1: aktiv. Ja, so also richtig, richtig. Richtig, richtig.
0: Dann gab es noch einen Brief für die verbliebenen Kandidatinnen im Paradies. Und der Brief hat erstmal gesagt, dass die Türen geschlossen sind. Das heißt, es kommt niemand mehr rein und Umut war da durchaus überrascht, weil nachdem er jetzt auch nochmal revealed hat, dass Lidia auf seiner Liste ganz oben stand, da stand eigentlich auch schon Christina Nicoladi und wer da nicht alles drauf stand, war Umut jetzt auf jeden Fall wieder ganz überrascht, dass jetzt niemand mehr reinkommt. Wahrscheinlich war seine Liste noch fünf, sechs, sieben, acht Namen länger. Oder Seiten. Oder Seiten. <lacht> ähm, die Konsequenz ist auf jeden Fall, dass die Kandidatinnen sich jetzt Gedanken machen sollen. Ob sie denn wirklich in den Couples, in denen sie jetzt zusammen sind, auch wirklich aufs Finale zuschreiten wollen oder ja, oder das Experiment abbrechen wollen, weil es kommt jetzt niemand mehr rein.
1: Steffi hat das dann direkt genutzt, um zu gehen, mhm. nachdem sie ja eben von Michi diese Abfuhr bekommen hat. Auch sie ist da wirklich äh, mit Krone rausgegangen, würde ich sagen. Also sie hat, sie war toll in der Staffel ja. und es ist sehr, sehr schade, dass es bei ihr mit keinem geklappt hat.
0: Wirklich, also ich hatte sie aus dem Bachelor gar nicht so positiv in Erinnerung, vielleicht hat sie sich da auch anders, ich weiß es nicht, aber hier hat sie auf jeden Fall, äh, ja, mich völlig überzeugt.
1: Ja, mich auch. Ich bin großer Fan und ich bin auch Fan von ihrer Freundschaft mit Mimi, wobei ich da auch wieder Gerüchte gehört habe, dass das jetzt irgendwie bisschen gekriselt hat oder hat sich das erledigt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, sie sind noch befreundet.
0: Ich hoffe das auch, weil zumindest das, was wir da in dem, in dem Camp von der Freundschaft gesehen haben, war schön.
1: Dann gab es diese finale Rosenvergabe und unser Dream-Couple Alex und Jasmin oder äh, Moment, Sunshine <lacht> haben sich natürlich die Rose gegeben, also die gehen weiter und ich, ich habe es letztes Mal schon gesagt, die heiraten irgendwann, also die werden forever together sein.
0: Das wäre so schön. Darf ich zu Sunshine noch eine kurze Anekdote erzählen? Ich bin in diesem Sommer mal mit dem ICE von Berlin nach Jena gefahren und da war eine Zugbegleiterin, die hat sich zumindest vorgestellt mit Hallo, ich bin Heidi Sunshine, ihre Zugbegleiterin, dann macht sie ihre Ansage immer noch auf Englisch. Und dann hat sie dann ihren Nachnamen übersetzt. Und hat dann gesagt, Hello, ladies and gentlemen, on the train of from Deutsche Bahn. My name is Heidi Sunshine. Und ich fand das so schön. Ich musste, als Alex Jasmin Sunshine genannt hat, irgendwie daran denken.
1: Meinst du, Alex saß vielleicht im gleichen Zug?
0: Weiß ich nicht, der wohnt in Essen. ne?
1: Ja, vielleicht und hat er mal eine Reise gemacht.
0: Von, von Essen über Berlin nach Jena. Ja. Sehr gut.
1: Oder vielleicht ist Heidi Sunshine auch einfach... Ja. Selber in vielen verschiedenen Zügen. Das unterwegs. kann natürlich sein, ja. ja. Oder Jasmin ist mit ihr verwandt. Wir wissen es nicht. Äh, Janek hat Mimi auch seine Rose gegeben. Da gab es jetzt auch keine, keine offenen Fragen mehr, würde ich mal sagen. Nee. Umut hat Jana Maria seine Rose gegeben. Und sie heißt bei ihm nicht Sunshine, sondern Pinguino. Ja. Welchen Spitznamen findest du besser? Sunshine oder Pinguino?
0: Äh, kommt drauf an.
1: Ich glaube, ich würde lieber Pinguino genannt werden. Echt? Ja. Oder Pinguina vielleicht. Nee, Pinguino, ja.
0: Okay, merke ich mir, aber ich bin noch nicht ganz schlüssig. Ich finde, das eine ist schöner und das andere ist verspielter.
1: Du hast heute einen gelben Pullover an von mir, aus kannst du Sunshine sein. Das, ja. das kann sein. Kein Problem.
0: Danilo hat sich dann entschieden, Shakira tatsächlich die Rose zu geben.
1: Und ab dann ging es bergab.
0: Aber das war von der Produktion wahrscheinlich auch so geplant, deshalb gab es ja diese Reihenfolge.
1: Ja, wahrscheinlich. Emanuel hat seine Rose nicht an Christina gegeben, allerdings war das, finde ich, die netteste Abfuhr, die es dort je gegeben ja. hat und es war auch keine überraschende Abfuhr, denn beide hatten schon vorher sehr daran gezweifelt, ob das jetzt wirklich mehr ist als nur Freundschaft und sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass es das eben nicht ist.
0: Ja, Und das ist ja auch völlig fein. Ja. Also.
1: Michi wiederum, der ja Lara schöne Augen gemacht hatte und für sie halt Steffi abblitzen lassen hat hat Lara nicht die Rose gegeben, obwohl Lara fest damit gerechnet hat. Ja. Das hat man ihr auch sehr angesehen. Sondern, und das habe ich nicht verstanden. Also er hat gesagt, ich möchte dich gerne weiter kennenlernen, aber in Deutschland und nicht hier.
0: Ja, das habe ich wirklich auch überhaupt nicht verstanden. Wer bleibt doch noch den Tag da, ähm, greift dann im Finale vielleicht noch die 10.000 ab, statt dem Ring dann was weiß ich. Ah, habe ich nicht kapiert, aber... Pff.
1: Ich glaube, sie hat sich da auch wirklich ein bisschen um ihre Sendezeit beraubt gefühlt. Ja, sie kam so spät rein ja. und dann... Ja strange, vielleicht hat er doch noch die Freundin zu Hause. Jetzt äh, mag ich ihn nicht mehr. Weil er Steffi das Herz gebrochen hat. Ja. Naja, und Max, ähm, das war dann jetzt auch gar nicht so überraschend. Also nachdem er erfahren hat, dass Jade ausgezogen ist, hat ihn das schlechte Gewissen gepackt. Dann hat es mit Lydia eben auch nicht mehr so mhm. geknistert. Ich meine, war jetzt ja auch erledigt, ne? Und er hat dann abgebrochen, um sich bei Jade zu entschuldigen, hat aber auch noch mal die Tür offen gelassen und gesagt, nee, wir können uns da trotzdem noch kennenlernen.
0: Na, ich habe es auch so verstanden, dass er sich also, dass er Lydia schon weiter kennenlernen will, aber sich erstmal bei Jade entschuldigen will und das geht halt nicht, weil Jade ausgezogen ist und quasi erstmal er mit Jade klären und dann mit Lydia weitermachen.
1: Ja, okay. Eigentlich in der Situation, in die er sich nun mal gebracht hat, das Beste was ja, er kann. Ja, absolut, deshalb
0: äh, habe ich mir auch notiert ähm er hat sich selbst da in die in die Scheiße geritten, aber er versucht jetzt einen halbwegs passablen Weg, um da rauszukommen.
1: Ja, ich hoffe fast, dass es jetzt nur noch die eine nächste Folge geben wird mhm. und dass die Staffel dann durch ist. Es wäre irgendwie kurz mit sieben Folgen, glaube ich, aber es ist halt irgendwie jetzt auch auserzählt. Ne? Also was soll jetzt noch passieren? Ja,
0: es gibt nichts mehr, was passieren könnte. Nee. Aber da die, fehlt die mir die Fantasie. Folge, die wird gut. Oh, ja, die wird gut. Was die ist da unter bekannt. der Decke
1: passiert zwischen Yannick und
0: Emily? Ui, Wir wollen das Ui, Ui. nicht in Vergessenheit geraten lassen. Ja, wirklich. Lassen.
1: Und das wird also, naja, das wird ja moderiert von Frau Kaludowitsch. die ja. da wahrscheinlich wieder irgendwelche cringe Bücher verteilt. <lacht> Aber stell mir vor Sophia. Also da würde ich mir jetzt fast wünschen, dass Sophia das moderieren würde. Damit sie da
0: richtig reinpiekt. Ja. ja. Why not? Apropos Sophia.
1: Apropos Sophia, unsere beste Freundin. Are you the one? Staffel 4 hat angefangen. Mhm. Diesmal war alles so ein bisschen anders, aber dann auch wieder ziemlich gleich.
0: Genau, also es gab ein paar Neuerungen, dass quasi die zehn ersten Männer direkt in der Villa waren und einfach nur auf den Einzug der äh, zehn Frauen gewartet haben. Übrigens der Sendeablauf, wieder wie bei der letzten VIP-Staffel, also in der ersten Folge kennenlernen, in der zweiten Matchbox und dann immer in den ungraden ab der dritten die Matching Night und in den graden ab der vierten die Matchbox wieder.
1: Ja, immer mit diesen Cliffhangern, ey. Ja. Da bin ich so alt für. Da bist jetzt. <lacht> ja. naja, also wir werden jetzt nicht alle 20 bzw. 21 mhm. Kandidatinnen vorstellen. Das können wir uns eh alle nicht merken. Wir müssen da jetzt mit der Zeit alle gemeinsam reinwachsen. Aber wir erzählen jetzt erstmal, was alles passiert ist. Also, die sind da erstmal alle eingezogen, haben sich so ein bisschen beschnuppert und so. Und dann gab es auch schon so die erste Party und sowas. Und dann ist aber schon am ersten Tag der elfte Mann eingezogen, der üblicherweise immer erst recht spät dazu kam.
0: Genau, da kam Sophia extra ins Haus, um denen das mitzuteilen. Das war der Marvin. Ich habe auch erst gedacht, vielleicht kam er ein bisschen später, weil er vorher noch irgendeine Szene für irgendeine napola serie drehen musste.
1: Das wissen wir nicht. Marvin war, ja, hat jetzt nicht unbedingt direkt einen guten Eindruck gemacht, ähm, er, ja, also ich glaube, er würde sich sehr gut mit Alex Petrovic verstehen, mhm. er würde nämlich gerne mal so eine Frau jagen, denn er hat sie mit Hirschen, mit ja. Beute verglichen.
0: Er hat ein paar zu viele Alpha-Videos geguckt.
1: Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall gab es dann nochmal einen Regelwechsel, also nicht nur, dass er so früh kam, sondern auch, dass er nicht das doppelte Match sein muss, genau. sondern es kann auch jemand, der schon im Haus war, das doppelte Match sein.
0: Ja, genau. Für diese äh, Schwierigkeitsgrad Erhöhung haben die KandidatInnen dann immerhin eine Matchbox geschenkt bekommen. Das heißt, Marvin hat direkt in der Matchbox gewartet und dann wurde ihm dort eine der dort bereits zehn anwesenden Frauen hineingeschickt.
1: Es war Valeria, sie hatte sich dann irgendwie freiwillig gemeldet, weil sie auf den ersten Blick gesagt hm. hat, ah, oh, napola Jungs, genau mein Ding.
0: Ja, und äh, was wir auch so von ihr gehört haben, sie steht ja auch auf das traditionelle Rollenbild, das hatte sie ja, glaube ich, in ihrer Vorstellung angekündigt. Sie
1: hatte sich selbst als Zicke bezeichnet und meinte, dass sie Frauen zu anstrengend findet und Männer leichter im Umgang sind. Ich habe mir da notiert, halt's Maul. <lacht> also ich kann es echt nicht mehr hören, es ist immer das Gleiche und ich frage mich, warum manche Frauen sich da selbst so sehr Steine in den Weg legen, aber gut.
0: Ja, auf jeden Fall haben sie trotz der augenscheinlichen optischen Anziehung und auch der Wertevorstellung, äh, sind sie kein Perfect Match. Ja. Das war die Quintessenz.
1: Aber ist doch schon mal wirklich gut, das zu wissen. Also wäre auch krass gewesen, wenn die direkt bei dem ersten Versuch einen Treffer gelandet ja. hätten. Dann gab es auch so ein bisschen Flaschendrehen. Es wurde schon richtig viel rumgeknutscht. Ähm, es gab auch schon Liebesbeweise in Form, in Form von Fürzen die ja. schon voreinander geäußert wurden. Und auch der Marvin, der Neue, der hat dann nämlich schon beim Flaschendrehen rumgeknutscht mit Caro. Mhm. Und Caro wusste das am nächsten Tag nicht mehr.
0: Oder wollte es am nächsten Tag Oder nicht mehr wissen. Oder wollte es
1: nicht mehr wissen. Das ist die große Frage. Was glaubst du? Ach, ich weiß nicht, ich kann, kann sie ja noch nicht einschätzen. Ja. Sie wirkte schon so ein bisschen bedröppelt, aber kann natürlich auch sein, dass sie es nicht mehr wissen wollte. Ist dann halt die Frage, ob sie es nicht mehr wissen wollte, weil ihr das so fürs Image unangenehm ist, direkt am ersten Abend geknutscht zu haben oder weil er ihr unangenehm ist. Mhm.
0: Ich glaube, sie wusste es wirklich nicht mehr.
1: Ja, das kann schon sein. Ich meine, die trinken halt echt schon viel. Die ne? trinken
0: halt echt viel und es ist ja erstens nicht schlimm, am ersten Abend rumzuknutschen und jetzt so als, als Trophäe ist der Marvin jetzt auch nicht so verkehrt.
1: Ja. Also, also als Trophäe. Ja, für das Jagdgebiet gewonnen. <lacht> Was halt, Also ist mir jetzt in der Folge auch nochmal krass aufgefallen, also klar sind alle Dating-Formate, die wir uns angucken, sind immer, haben einen sexistischen Touch oder sind auch manchmal offen sexistisch, aber Aito ist halt immer noch mal the cherry on the top. Was Aito, das Aito ist da, was das
0: angeht, schon peak, aber ich finde, dass Aito das trotzdem immer mal wieder noch gut, also die Produktion dahinter ist immer mal wieder zumindest phasenweise gut einfängt.
1: Das stimmt. Also es gibt auch jetzt ein paar KandidatInnen, bei denen ich große Hoffnung habe. Mhm. Das sind diese beiden Furzer auch, also, beziehungsweise es war nur ein Furzer, das war äh, Ken. Mhm. Und bei ihm bin ich so ein bisschen gespannt. Also er hat so ein, zwei Sachen gesagt, wo ich dachte, äh, aber er hat auch viele Sachen gesagt, die ich sehr gut fand. Und er hat nämlich gefurzt vor Henna. Ja. Und Henna sagt selbst, dass sie da irgendwie nicht so ganz reinpasst. Und sie hat gesagt, Männer sind ganz oft dumm. Das fand ich witzig. Und ja, ich glaube, dass sie, ja, dass die vielleicht einfach nochmal so ein bisschen anderen Blickwinkel dazu ja, bringen können. eben, das,
0: es reicht ja einfach schon immer zu zeigen, dass es auch was anderes gibt. Und das mag ich ja eigentlich, dass RTL das in den letzten Jahren bei vielen Formaten immer mal wieder reinbringt. Ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie großer Bildungsauftrag ist, aber RTL bringt, finde ich, immer mehr Perspektiven inzwischen in diese ähm, Streaming-Formate rein, als es das zum Beispiel bei ähm, so also klassischen RTL-Formaten halt gab.
1: Ja. ja, aber bei ITO sind halt auch immer noch die Spiele ein, ja. ein großes Manko. Also es sind jetzt, wir haben jetzt ein Spiel gesehen, es ist halt das Spiel, was es bisher, glaube ich, in jeder Staffel gab,
0: ja, das Ei eis wegleck
1: leck spiel genau. Das eis wegleck leck spiel ähm, Die mussten dann wieder da in Couples das Eis auflecken. Dann gab es so einen Code und dann mussten sie damit irgendwie was öffnen. Dann gab es da eine Fahne und dann die zwei schnellsten mhm. Couples haben gewonnen. Das waren zuerst Kenneth und Dorna. Kenneth war der erste Mann, der uns vorgestellt wurde. Der möchte eine feste Frau haben im Vergleich zu flauschigen Frauen ja.
0: und er ist ein charmanter Typ hat er über sich gesagt
1: er ist ein charmanter Typ er wirkt tatsächlich auch recht charmant finde ich und äh, er hat das gewonnen mit Dorna Dorna ist die die auf klassische Rollenverteilung steht auch auf klassische Rollenverteilung ja, steht leider also sie ist halt echt so dieses, das klassische Wifey mhm. Girl die ja glaube ich davon träumt für einen Mann zu putzen und zu kochen und das zweite Kappe was da gewonnen hat, waren eben Henna, die hatten wir schon vorgestellt, das ist die, die angefurzt wurde. Und Burim, Burim kommt aus der Schweiz.
0: Genau, war ist, noch nicht bei der Bachelorette.
1: Nee, er ist der einzige rauchende Mann und er hat erstaunlich viele Ansprüche. Also es fing irgendwie so damit an, dass er meinte, ja, die muss irgendwie helle Augen haben und da muss sie noch klug und lustig sein, belesen und große Brüste und Lippen gemacht und irgendwie, also es war eine Liste, die vermutlich so lang war wie die Wunschliste von Unmut.
0: Sehr gut, das wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht> die beiden haben sich auch von vornherein gar nicht fürs Perfect Match gehalten. Ich glaube, sie waren halt einfach zufällig bei diesem Spiel mhm. zusammen. Das Date war dann auch wieder so eins von diesen sehr unangenehmen i to dates wo die Couples dann direkt touchy werden müssen und zwar mussten sie ihren Tor so eingipsen. Oder eigentlich ja. ihr, hauptsächlich ihre Brüste und ihren Hintern. Ich
0: wollte gerade sagen, also die, die Brüste der Frau, den Hintern der Frau und nochmal den Torso des Mannes. Ich fand das zumindest, also die hatten aber trotzdem alle irgendwie keine völlig unangenehme Zeit dabei.
1: Ja, also gerade auch Burim ist positiv aufgefallen, weil er immer Henna sehr nach ihrem Content gefragt mhm. hat. Also er ist jetzt nicht einfach sofort an die Brüste, sondern hat immer gesagt, es ist okay, wenn ich dich hier anfasse und so. Also das war schon, war schon gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Danach gab's Aito klassisch Wino ähm, und Käse auf der Terrasse. Ne? Äh, dabei haben wir erfahren, dass Dorna es gerne kompliziert hat.
1: Genau, sie mag Eifersucht, aber nur wenn es keinen Grund für die Eifersucht gibt.
0: Mhm. Das hat
1: Kenneth so ein bisschen abgeschreckt.
0: <lacht> Komisch.
1: Und dann will sie aber trotz ihres Wunsches der klassischen Räumverteilung will sie den ersten Schritt machen, was ihn wiederum auch abgeschreckt.
0: Da kam sie nicht auf einen Nenner.
1: Nee. Hannah und Burim haben sich auch viel abgedatet, wer jetzt bei ihnen unter den Top 3 ist. Das ist ja eh gerade bei allen so wichtig, dass sie sich halt beschnüffeln und mal gucken, wer passt zu wem und so. Waren jetzt auch nach dem Date beide nicht wirklich überzeugt voneinander, aber war jetzt auch nicht ein komplettes No-Go.
0: Mm, das stimmt. Also beide Dates waren okay. Und ich möchte noch eine Sache sagen. Es gab nämlich nach den beiden Dates noch den allergrößten Cringe-Moment, den ich seit langem bei Are you The One gesehen habe.
1: Meinst du, dass der eine nicht wollte, dass die Katze aus seinem Schoß sitzt?
0: Oh, das fand ich schlimm. Nein, ich meine, dass Aurelia, die meiner Meinung nach zumindest nach den ersten beiden Folgen ziemlich schlecht aufgehoben im Fernsehen ist.
1: Sie wirkte sehr überfordert.
0: Ja, ähm, dass sie in irgendeinen der beiden Männer, die auf dem Date waren, wohl arg verschossen war und Dorna das direkt irgendwie vor den beiden Männern mit Aurelia dann ausgeplaudert hatte und Aurelia irgendwie immer so die Hände von Kopf gemacht hat und gesagt hat, ich verrate euch, aber erst nach der Matching äh, nach der Matchbox und so es war so richtig cringe ich, also ich war sehr froh als die Szene vorbei war ja man
1: hat auch bei beiden Männern gemerkt dass sie Angst hatten dass sie es sind ja <lacht> ja es war sehr unangenehm und Aurelia hat sich lustigerweise bei ihrer Vorstellung als locker flockig wie ein Pancake vorgestellt und mm. das ist sie jetzt nicht also sie ist nee. jetzt eher so steinhart wie ein Marmorkuchen, der schon ein paar Tage draußen stand. Sie ist
0: da wirklich schon recht verkrampft, was das angeht. Ja. Ähm,
1: ich glaube, sie ist halt wirklich einfach ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation, was ja auch niemandem zu verdenken ist. Aber es wiegt noch ein bisschen unbeholfen.
0: Damit diese Situation aufgelöst wurde, kam dann auch irgendwann Sophia Tomalla ins Haus und hat gesagt, so, wo bei die Fische, wer kommt in die Matchbox?
1: Kenneth und Dorna wurden in die Matchbox mhm. gewählt. Weil wir jetzt diese nervigen Cliffhanger haben, wissen wir natürlich noch nicht, ob sie am Perfect match sind oder nicht. Ich glaube aber nein.
0: Ich glaube auch nicht. Ich weiß nicht warum, wir werden es sehen. Aber die hatten ja auch einfach nicht so viel in kommen außer ja. dass sie aufeinander stehen. Genau. Der Teaser war jetzt noch nicht so aussagekräftig. Ich denke, wir freuen uns auf ähm, die erste Matching-Night, dann auf die Ankündigung der nächsten matchbox Ne? Und ähm, sind sehr gespannt. Wir werden natürlich unsere Excel-Liste wieder pflegen und sobald wir eine Aussage treffen können, euch mit einer Prognose. Ich habe
1: wirklich Angst, was jetzt diese neue Regel mit die elfte Person ist, nicht unbedingt das doppelte Match mit unserer Excel-Liste macht. Ne, ich glaube,
0: ich, die Denkfehler können zunehmen. Ne?
1: Ja, und wir sind ja jetzt eh beide nicht so Genies, was so Mathematik anbelangt. Äh, <lacht> ja. Ich habe gerade ein Buch über Frau Einstein gelesen, die war ein mathematik -Genie. Das zeige ich euch.
0: Aber die ist leider schon verstorben, die, die können leider, wir nicht nee. fragen. Ja. Ähm, müssen wir alleine durch. Müssen wir alleine durch. Oder halt mit euch. Wenn ihr Tipps habt, wer mit wem zusammengehört, dann schreibt uns doch bei Instagram an. Unser Handle heißt Dort veröffentlichen wir auch jeden Sonntag Memes zu unserer aktuellen Folge. Und ansonsten wären wir euch natürlich sehr dankbar. Wenn ihr uns gerne hört, wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo ihr auch sonst auch immer uns hört, uns dort folgt, Sterne vergebt, eine Rezension schreibt, das erhöht alles unsere Sichtbarkeit. Und wenn du dann nichts mehr beizutragen hast zu dieser Folge, sage ich, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast
1: mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.